0: Hallo und herzlich willkommen zur 93. Folge von NSU-Watch aufklären und einmischen, der Podcast über den NSU-Komplex und rechten Terror. Und auch herzlich willkommen zur 41. Folge von vor Ort gegen Rassismus, Antisemitismus und Rechte Gewalt, das ist die Podcast-Serie, die wir gemeinsam mit dem VBRG machen und die ich gemeinsam mit Tief von Berlepsch und Heike Kleffner moderiere. Und heute bin ich hier mit Heike zusammengeschaltet. Hallo Heike!
1: Hallo Karo und hallo an alle, die wieder mal dabei sind und den Podcast hören und auch hallo an alle, die den Podcast zum ersten Mal hören. Wir sprechen heute über einen Prozess, der wirklich extrem wichtig ist und eine große Signalwirkung hat für alle Überlebenden und Hinterbliebenen von rassistischen Brandanschlägen in den Baseballschlägerjahren, also in den Jahren von 1990 bis Mitte der 1990er Jahre. Wir reden über den Prozess am Oberlandesgericht Koblenz zum Mord an Samuel Kofi Jebor und dem versuchten Mord an 18 weiteren BewohnerInnen des Geflüchtetenheims in St. Louis am 19. September 1991. Und wir sprechen darüber mit ExpertInnen, mit den AnwältInnen von Überlebenden. Das sind Christine Pietschik, Björn Elberling Alexander Hoffmann, wir sprechen darüber mit Katharina könig preuß die dem Untersuchungsausschuss im saarländischen Landtag quasi die Untersuchungskomplexe durchbuchstabiert und mit Ursula Quack, die als Aktivistin im Flüchtlingsrat Saarland seit über drei Jahrzehnten den Kontakt zu den Überlebenden hat Gemeinsam mit anderen Aktivistinnen im Saarland um Aufklärung kämpft und den Prozess am Oberlandesgericht begleitet. Wie gesagt, es gibt viele Gründe, warum dieser Prozess so eine wichtige Signalwirkung hat auf die vielen, vielen Brandanschläge, wo die Täter straflos davon gekommen sind bislang und warum so viele Überlebende Rechten heraus auf diesen Prozess schauen. Und davon erzählt dieser Podcast und Caro, du sagst noch mal ein bisschen mehr darüber, was eigentlich in den letzten
0: 30 Jahren passiert ist. Zur Erinnerung, Samuel Kofi Yeboah wurde am 19. September 1991 bei einem rassistischen Brandanschlag in Salui ermordet. Der Fall galt lange als ungelöst. Es gab zwar damals... Ermittlungen und gerade AntifaschistInnen haben auch in Richtung eines rechten Motivs gedacht und haben immer wieder die Erinnerung an Samuel Kofi Boa wachgehalten. Aber trotzdem kam erst ja, vor ein paar Jahren wieder Bewegung in die Sache. Da wurde nämlich ein Tatverdächtiger festgenommen. Und tatsächlich gibt es nun, 30 Jahre später, einen Prozess zu diesem rassistischen Brandanschlag und zum Mord an Samuel Boa und zwar seit dem 16. November 2022 vor dem Oberlandesgericht Koblenz. Das ist zwar nicht im Saarland, aber organisatorisch ist es so, dass eben dieser Prozess dort stattfindet. Auf der Anklagebank sitzt Peter Schlapphal, ein damaliger. Neonazi. Es gibt neben der Anklagebehörde, der Bundesanwaltschaft auch eine Nebenklage. Mit einer Vertreterin der Nebenklage haben wir bereits 2021 in der Podcast-Folge gesprochen, nämlich Christian Pierczyk. Und auch sie werden wir heute wieder Hören. Ja, in dem halben Jahr, seitdem der Prozess läuft, sind natürlich viele ZeugInnen gehört worden. Natürlich die Überlebenden, die Betroffenen. Es sind auch TatzeugInnen gehört worden, also Menschen, die an diesem Tag etwas beobachtet haben. ErmittlerInnen sind gehört worden, damalige ErmittlerInnen und heutige ErmittlerInnen, die den Fall neu aufgenommen haben und die auch natürlich die Ermittlungen von damals bewerten und neu aufrollen mussten. Und es sind auch Mitglieder der damaligen Neonazi-Szene gehört wurden. Nun ist es so, dass auch der Angeklagte ausgesagt hat und auch ein weiterer Tatverdächtiger festgenommen wurde. Deswegen war es für uns höchste Zeit, euch mit einem Update in diesem Podcast zu versorgen. Und Heike, du hast dafür mehrere Gespräche geführt.
1: Und zwar beginnen wir mit einem Gespräch, das ich im April diesen Jahres nach einem halben Jahr Prozess am Oberlandesgericht Koblenz mit Björn Elberling, Christine Pjatschik und Alexander Hoffmann den NebenklagevertreterInnen der Überlebenden geführt habe und mit Katharina König-Preuß. Sie ist Landtagsabgeordnete in Thüringen und war Obfrau in den NSU-Untersuchungsausschüssen des Landtags in Thüringen und kennt sich eben mit Untersuchungsausschüssen zu Rechtsterrorismus, aber auch zum v leutesystem sehr gut aus. Und auch dabei ist Ursula Quack. Sie ist eine derjenigen Aktivistinnen im Flüchtlingsrat Saarland, die seit über 30 Jahren die Überlebenden des Brandanschlags unterstützen und jetzt auch sehr intensiv den Prozess am Oberlandesgericht Koblenz begleiten. Und was wir jetzt, zwei Monate später wissen, Karl, du hast es ja schon gesagt, ist eben, dass der angeklagte Neonazi ein
0: Teilgeständnis
1: abgelegt hat.
0: Und deswegen... Haben wir es nicht bei diesem ersten Gespräch belassen, sondern du hast dich nochmal mit Christian Pietschik zusammengeschaltet und ihr habt genau über diese Entwicklungen gesprochen und auch darüber, dass im Saarland jetzt ein Untersuchungsausschuss zu dem Mord an Samuel Gebor eingesetzt wird. Noch mal zur kleinen Erinnerung. Bewegung kam in die Sache, Heike, du hast es schon gesagt, durch die Hauptzeugung des Verfahrens, der gegenüber, nämlich der Angeklagte, bei einer Grillparty eine Art Geständnis abgelegt hat oder einfach so nebenbei gesagt hat, ja, ja, er hätte den Brandanschlag begangen, aber er wäre dafür nie erwischt worden und diese Zeugin ist eben dann zur Polizei gegangen
1: und Wir steigen jetzt gleich ein mit Björn Elberling, der tatsächlich erst einmal nochmal dieses halbe Jahr Prozess am Oberlandesgericht Koblenz Revue passieren lässt. Und als erstes spricht Björn Elberling darüber, welche Bedeutung die Aussage der Hauptbelastungszeugen der Anklage im Prozess hat.
2: Wir sind auf einem Verurteilungskurs, weil alle Indizien, die in der Anklage gegen den Angeklagten aufgeführt werden, die für seine Täterschaft sprechen, soweit sie bisher in der Hauptverhandlung thematisiert worden sind, mindestens bestätigt in Teilen gestützt oder, oder bestärkt worden sind. Zentral, einen zentralen Aspekt hat natürlich die ähm, Hauptbelastungszeugin, der der Angeklagte 2007 auf einer Grillparty eben gesagt hat, dieser Brandanschlag, das war ich und sie haben mich nie erwischt. Und nachdem die im Gericht ausgesagt hat, also ihre Aussage hat, hat mich vollständig überzeugt und, und das ist vielleicht das Entscheidende für die Zukunft des Prozesses, hat auch das Gericht überzeugt. Und das hat sich schon darin gezeigt, dass das Gericht die Zeugin wegen der herausragenden Bedeutung ihrer ähm, Aussage vereidigt hat. Das darf ein Gericht nämlich nur dann tun, wenn es auch beabsichtigt, auf diese Aussage etwas zu stützen wenn es also diese Aussage nach der vorläufigen Wertung für glaubhaft hält. Die Zeugin hat sich hier präsentiert, das will ich mal so einleiten, als eine wirklich im klassischen Sinne unpolitische Person, die eben auch, obwohl sie die neonazistische Einstellung natürlich nicht geteilt hat, kein Problem damit hatte, eine Beziehung mit einem Neonazi weiterzuführen, auch seine Kameraden ja, mit denen Umgang zu haben, solange die eben ihre Gesinnung an der Haustür abgeben. Und sie hat sich... Präsentiert als ja jemand, die die eben einfach dann, als sie erfahren hat, da ist jemand zu Tode gekommen, aus einem ganz normalen menschlichen Anstand heraus gesagt hat, jetzt muss ich mein Wissen den Behörden offenbaren, jetzt, jetzt kann ich nicht weiter dazu schweigen. Genau, sie hat all die klassischen Merkmale einer, einer guten Zeugenaussage ähm, hier präsentiert, eine klare Trennung zwischen dem, was sie noch erinnert, dem, was sie sich sozusagen schlussfolgert aus Erinnerungen dem, was sie nicht mehr genau erinnert. Ihre Aussage ist, über zahlreiche Vernehmungen bis hin zu Vernehmungen im Gericht in, in den zentralen Punkten konstant geblieben. Wir wissen, dass Abweichungen in, in Anfragen überhaupt kein Zeichen für eine schlechte Zeugenaussage sind. Und sie hat auch sehr souverän und sehr unaufgeregt Fragen beantwortet vom Gericht, von der Verteidigung, die durchaus auch zu unangenehmen Themen gestellt wurden, Beziehungen Beziehungsfragen, fragen und so weiter, hat sich da also auch nicht aus der Ruhe bringen lassen und alle Versuche der Verteidigung ihr irgendein Motiv für eine Falschbelastung unterzujubeln, sind auch gescheitert. Ich finde es aber wichtig eben auch darauf hinzuweisen, dass das nicht der einzige Beweis oder das einzige Indiz ist, das in Richtung einer Täterschaft des Angeklagten führt. Wir haben... Erste Zeugenaussagen dazu gehört, dass es eben so ein offenes Geheimnis in der Neonazi-Szene im Saarland war, auch durchaus unter jüngeren Mitgliedern dieser Szene, dass der Angeklagte diesen Anschlag begangen hat. Und da haben wir erste Zeugen schon gehört, weitere werden noch zu hören sein und wir werden auch noch ganz viel hören zu dem Verhalten des Angeklagten und seines Umfelds, nachdem die Ermittlungen 2019, 2020 dann offen wurden oder offenbar wurden für ihn, was auch alles in diese Richtung Hinweist. Und das, der letzte Punkt an der Stelle, der Angeklagte hat im Prozess ja Einlassungen gemacht, die sind zum Teil schon widerlegt, das spricht natürlich indiziell auch für eine, für eine Verurteilung, ähm, insbesondere seine Einlassung zum Ablauf dieser Grillparty sind widerlegt, weil eben nicht nur die Zeugen das anders geschildert hat als er, sondern auch die anderen, die auf dieser Grillparty anwesend waren, jedenfalls damals Mitglieder der Neonazi-Szene waren, haben das so geschildert, dass es mit ihrer Aussage konsistent ist, aber mit seiner nicht. In dieser Situation, nachdem das die Beweisaufnahme zu dieser Grillparty durch war, hat das Gericht dieses Angebot für eine Verständigung gemacht und hat sehr deutlich gemacht, dass es dem Gericht vor allen Dingen auch darum geht, hier eine möglichst umfassende Aufklärung. Auch der Umstände, der Frage, wer ist gegebenenfalls neben dem Angeklagten an der Tat beteiligt gewesen, was war die Motivlage, die genaue Motivlage und so weiter ähm, aufklären zu wollen und damit eben auch den Fragen. Der Überlebenden dieses Anschlags, die die seit drei Jahrzehnten beschäftigen, möglichst eine Antwort geben zu können. Das hat das Gericht sehr deutlich gemacht. Und das ist auch ja in der Stellungnahme der Bundesanwaltschaft, die ihm gesagt hat, dass es wichtig ist, dass insbesondere auch die Frage einer Aufklärung, wer war noch an der Tat beteiligt, zur Grundlage dieser Verständigung gemacht wird. Auch darin taucht das noch einmal auf. Insofern. Würde ich eben also sagen, hier ein, ein Angebot einer Verständigung, das aus Sicht der Nebenklage total Sinn macht und total sinnvoll ist. Ich rechne nicht damit, dass wir hier, auch nachdem die Verteidigung sich jetzt nochmal Zeit genommen hat, nochmal Zeit genommen hat, das zu besprechen, dazu kommen werden, dass die Verteidigung sich auf dieses Verständigungsangebot einlässt. Gar nicht so sehr, weil jetzt die, die Staatsanwaltschaft gesagt hat, also die Generalbundesanwaltschaft gesagt hat, wir machen das nur bei einer etwas höheren einen etwas höheren Strafrahmen, als das Gericht ihn ursprünglich vorgeschlagen hat, sondern auch, weil es allem, wie wir den Angeklagten und wie wir auch seine Verteidiger bisher erlebt haben, widersprechen würde. Bis hin eben zu Aussagen des Verteidigers gegenüber der Presse, dass ja gar nicht klar sei, ob es sich hier überhaupt, überhaupt um einen Brandanschlag gehandelt hätte. Und aber auch die Verteidigungslinie insgesamt, die ja nicht einfach sich schweigend verteidigt und sagt, die Beweise reichen nicht, sondern hier versucht eben andere, Narrative zu setzen, die eben wie gesagt an verschiedenen Stellen auch vom, von der Beweisaufnahme schon widerlegt wurden. Ich erwarte einfach nicht, dass wir hier eine 180-Grad-Wendung bekommen, in der der Angeklagte eben nicht nur dann sagt, na hey, gut, für eine niedrigere Strafe gestehe ich das, dass ich das gemacht habe, sondern die Anforderungen, die Gericht und Bundesanwaltschaft an ein solches Geständnis gesetzt haben. Das ist nämlich eben, wie gesagt, die Fragen, die die Überlebenden haben, auch ein, muss ein Stück weit beantwortet werden, dass er dir fühlen Damit rechnen wir schlecht nicht.
1: Ja, herzlichen Dank. Dann würde ich Alexander Hoffmann bitten, darüber zu sprechen, was wir eigentlich in dem letzten halben Jahr erfahren haben über die zahlreichen Ermittlungsfehler, aber auch die Folgen dieser Ermittlungsfehler.
3: Wir haben ja in der Vergangenheit schon öfters Fälle erlebt, in denen sehr alte Ermittlungsakten, Grundlage von einem Strafverfahren waren, beim NSU-Prozess beispielsweise. Und haben immer wieder auch erlebt, wie schwer das ist, in einer laufenden Hauptverhandlung diese Ermittlungen nachzuvollziehen. Im vorliegenden Fall war das aus meiner Sicht mit am krassesten. Es hat tatsächlich auch dazu geführt, dass das Gericht, der Vorsitzende, aber auch beisitzende Richter deutlich ausgesprochen haben, dass sie aus heutiger Sicht gar nicht nachvollziehen können, wie diese Ermittlungen damals gelaufen sind und wie sie so laufen konnten. Also um mit Kleinigkeiten anzufangen, Ermittlungsberichte, Vermerke und Ähnliches, auch Befragungen von Zeuginnen und Zeugen damals sind sehr schlampig abgefertigt, äh, falsche Namen werden genannt, falsche Bezeichnungen. Es wird aber auch, und das stellte sich jetzt teilweise in der Hauptverhandlung raus, Angaben von Zeuginnen einfach falsch dargestellt. Also wir haben eine Situation, da gibt es eine Zeugenaussage, die wurde von Polizeibeamten zusammengefasst und die Polizeibeamten fassen dann auch noch in beleidigender Bezeichnung zusammen. Die Zeugin hätte angegeben, dass aus dem Haus ganz am Anfang, nachdem man festgestellt hätte, dass da etwas brennt, Personen rausgerannt seien zu einem Auto. Und da habe es sich um People of Color gehandelt. Das dann auch noch in beleidigender Wortwahl. Und die Zeugin war völlig entsetzt, als ihr diese Aussage, also diese von Polizeibeamten in eigener Sprache, zusammengefasste Aussage vorgehalten wurde und hat glaubhaft versichert, dass sie damals wie heute niemals eine solche Wortwahl gewählt hätte und dass sie damals gesagt hätte, es wären Personen gewesen mit schwarzer Bekleidung und mit schwarzer Kapuze oder Mütze, die da rausgekommen seien. Und wenn man sich das anschaut, kann man natürlich trotz alledem nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, was damals war, aber es wird sehr deutlich, dass eben enorme Vorurteile der ermittelnden Beamten damals vorhanden waren und entweder bewusst oder unbewusst eine Tendenz gegeben war, eine solche Tat dann doch den Bewohnerinnen eines solchen Hauses eher zuzurechnen und wieder einmal, muss ich leider sagen, wieder einmal, das Bestreben, möglichst in der eigenen Stadt keinen rassistischen, von Neonazis durchgeführten Mordanschlag eingestehen zu müssen. Und äh, das zieht sich auch an anderen Punkten durch die Ermittlungsakten. Die Beamten sind damals überhaupt nicht von der Existenz einer starken, ideologisch geprägten Neonazi-Szene ausgegangen. Sie beschäftigen sich an keiner Stelle mit der Frage, ob es eine militante, zu bereite Neonazi-Szene geben könnte. Sie beschäftigten sich nicht mit der Frage, wo sie sich vielleicht weitere Informationen hierzu herholen können, es hätte ja nahegelegen, da sehr explizit auch beim Landesamt für Verfassungsschutz nachzufragen. All das geschieht nicht. Wir haben auch von den beiden Beamten, die die Ermittlungen jetzt in den letzten Jahren für das Landeskriminalamt durchgeführt haben, gehört, dass sie sehr erstaunt waren, dass die größtenteils ja ehemaligen Kollegen gar nicht bereit waren. Das haben die Beamten ein bisschen freundlicher formuliert, aber es war klar, dass sie erstaunt waren, feststellen zu müssen, dass die ehemaligen Beamten überhaupt nicht auskunftsbereit sind, überhaupt nicht bereit sind, tatsächlich zu erzählen, was damals war, was ihre Ermittlungsgrundlagen waren. Und wir erleben es bei den äh, Zeugenbefragungen heute in der Hauptverhandlung so, dass nach wie vor die Existenz einer nazi einer organisierten Nazi-Szene, nahezu weggeleugnet wird, dass so Bilder aufgebaut werden, wie alle Leute, die hier Ärger machen wollten, die waren entweder nicht in der Stadt oder sie waren in Gewahrsam äh, großspuriges Getue, was offensichtlich und das können wir ja heute sagen, weil es auch andere Ermittlungen inzwischen gab, die offensichtlich äh, falsch waren. Wir haben zuletzt aus der Umgebung von Saarbrücken auch Konzertberichte gesehen von Nazi-Konzerten zur damaligen Zeitpunkt, wo Hunderte, Hunderte von Skinheads unter Sieg Heil rufen, Musik hören. Es gab diese Strukturen und sie waren nicht harmlos. Man hat damals auch die Verdächtigen, darunter auch den heute Angeklagten, Zeitnah vernommen, hat eben keinen Druck aufgebaut, hat einfach diese Aussagen, die sie gemacht haben, die wenig glaubhaft waren, stehen lassen, hat dann nicht nachgefasst. Das hat auch dazu geführt, dass damals gar keine wirkliche Hilfe angeboten worden ist. Man muss sich ja auch vorstellen, ein solcher Hausbrand. Es ist keine psychologische Hilfe gebracht worden, obwohl all diese Menschen ja live das Sterben eines Menschen auf grausamste Art und Weise miterleben mussten. Man muss dazu sagen, die, ein großer Teil der Menschen hat ja auch alles, was in ihren Zimmer waren, alles, was ihnen als Geflüchtete noch verblieben war, verloren in dem Brand. Da gab es gar keine Hilfe. Und im Gegensatz, im Gegenteil, einer der Mindestens einer der Mandanten wurde nur kurze Zeit später, nachdem sie da, er dann in einer anderen Unterkunft untergebracht wurde, wiederum nochmals. Opfer eines Brandanschlages, als eine Brand, ein Brandsatz in die Wohnung geworfen wurde, die konnten das dann löschen. Die Polizei hat später das zwar aufgenommen, aber überhaupt kein besonderes Interesse daran gezeigt. Und spätestens in diesem Moment hätte man ja erkennen müssen, dass es in der Stadt eine organisierte Szene gibt, die ganz gezielt solche Angriffe macht. Angriffe auf niedrigerem Niveau sind auch geschildert worden, tauchten damals in den Ermittlungsakten aber nicht als relevant auf. Das ist schon sehr erschreckend. Wir merken, dass eben nicht nur kein Wille da war, die Straftat an sich, den Brandanschlag aufzuklären, es war auch kein Wille da, sich damit auseinanderzusetzen. Und der war auch politisch nicht da in der ganzen Stadt. Es ist auch nicht von anderer Seite damals irgendein Druck gemacht worden, festzustellen, was denn für eine Szene da aktiv ist. Und es gab offensichtlich eine Art, ich möchte nicht sagen Verbrüderung, aber eine Art Interessensgleichheit, von Menschen, die in der, in der Stadt als Polizeibeamte, als Bürgermeister oder Ähnliches tätig waren, zusammen mit dem Täter oder den Tätern, nämlich möglichst wenig Geflüchtete in der Stadt zu haben und möglichst wenig Ärger durch irgendwelche Ermittlungen zu haben.
1: Christine Pietschik, was wissen wir inzwischen über das Ausmaß neonazistischer Gewalt und Organisierung? im Saarland und wo sehen zum Zeitpunkt des Mordes an Samuel Kofi Jeboa, was ist auch im Prozess deutlich geworden und darüber hinaus, und wo gibt es eben auch Parallelen und Zusammenhänge zu rechtsterroristischen Strukturen, die zu dem Zeitpunkt auch schon aktiv waren in anderen Bundesländern?
4: Also wir wissen... Nicht nur durch den Prozess, sondern vorher eigentlich schon total viel über diese Strukturen, nämlich durch antifaschistische Recherche, die auch veröffentlicht worden ist. Auf die sich im Übrigen auch, es ist die einzige Quelle, auf die sich die Polizei bezieht, auch im Prozess hinsichtlich ihrer Kenntnisse zum Zeitpunkt des Mordes, aber auch heute. Das heißt, wenn man das ernst nimmt, dann hätte man eigentlich ein relativ umfangreiches Bild da ist zu erwähnen die Broschüre Kein schöner Land, da sind aber auch Veröffentlichungen im antifaschistischen Infoblatt und wenn man das übereinanderlegt, was wir im Vorbereitung des Prozesses auch getan haben, dann ergibt sich ein erschreckendes Bild über die Neonazi-Szene in den 90er Jahren in Saarland und es ist wie eine Blaupause aus dem, was wir kennen über den NSU, wenn wir uns Thüringen in diesen Jahren anschauen, dann gibt es die ähnlichen Entwicklungen, die gleichlaufenden Entwicklungen und die Verbindung ins Saarland. Das heißt, wir haben eine hohe Anzahl von Brandanschlägen, die, ich würde das schon sagen, aber ich lasse mich da gerne korrigieren, fast die Anzahl an körperlichen Übergriffen übersteigt Anfang der 90er Jahre im Saarland. Und wir haben eine Neonazi-Szene, die sich das mag vielleicht zutreffen, am Anfang findet über wir sitzen gemeinsam rum und trinken, dann zu Konzerten und das hat sehr eindrücklichen Zeuge geschildert, dann anfängt sich zu organisieren, Aufmärsche macht und sich dann in diese Strukturen entwickelt, die wir heute kennen. Das heißt, es lag eigentlich alles auf dem Tisch. Die Frage ist, warum es nie analysiert worden ist und nie benannt worden ist. Da will ich mich gar nicht an den Sicherheitsbehörden abarbeiten, weil von denen erwarte ich einfach nichts. Aber das, was antifaschistische Recherchen veröffentlicht haben, ist nie von der Öffentlichkeit aufgegriffen worden. Das heißt, es ist eigentlich so, dass wir darüber nachdenken müssen, dass das Narrativ der 90er-Jahre in Ostdeutschland, wo gerne mit dem Finger drauf gezeigt wird, das waren die Baseballschlägerjahre, wie wir uns die Zahlen anschauen, die veröffentlicht sind, wir müssen sagen, das waren die Molotow-Cocktailjahre in Westdeutschland. Was wir aber aus dem Prozess schon wissen, ist, dass wir eine beginnende militante Organisation in diesem Prozess schon gesehen haben, wo der Angeklagte, Teil davon war. Wir wissen aus diesem Prozess, dass es dort Konzerte gab. Wir wissen und wir haben das schon thematisiert, dass sie Bezug genommen haben auf andere pogromartige Übergriffe in Ostdeutschland. Dass es wie ein Erweckungsmoment war, den, war den Rassenkrieg, den sie propagiert haben in der Musik, wo sie Konzerte organisiert haben, das auch tatsächlich in die Praxis umzusetzen. Das wissen wir. Wir haben Videos geschaut. Wir wissen, dass der Angeklagte heute noch Bilder aufhebt von einem Fortress-Konzert Mitte der 90er in Ostdeutschland. Was wir aber auch wissen, ist, dass dieses Bild genommen worden ist von der Polizei und es ist völlig falsch eingeordnet worden, heute. Das heißt, selbst heute will man sich das, trotz der Erkenntnis aus dem NSU, nicht richtig anschauen. Man, man Ordnet es falsch ein und kommt dann natürlich zu einer falschen Analyse. Wir wissen heute, dass in Saarland zehn Tage nach der Tat ein großes Konzert, eines der ersten Konzerte der Band Screwdriver, die quasi das ist Blood and Anna, äh, stattgefunden hat, in der Nähe des Tatorts, dass dort Mitglieder des Klux Klan, die den Rassenkrieg propagiert haben, gesprochen haben soll. All das wissen wir. Das heißt, wenn wir das analysieren, haben wir hier die beginnenden Strukturen von Plan Anna, die sich aufbauen und die sich vernetzen. Wir haben Erkenntnisse, dass nicht nur gemeinsam mit dann Mitgliedern des NSU an Demonstrationen teilgenommen wurde, sondern dass auch im Saarland Besuche stattfanden von Personen aus Ostdeutschland, die wir später dann ein eindeutig diesen Strukturen zuordnen. Das heißt, es kann eigentlich keinen anderen Schluss geben, als dass sich dort militante Strukturen herausgebildet haben, die sich bundesweit und international vernetzt haben und dann weiter diesen militanten Rassismus auf die Straße und mit Brandsätzen in die Häuser von Geflüchteten getragen haben. Ich will das nur mal so exemplarisch darstellen, weil das auch Auswirkungen auf den Prozess hat. Und das Verhalten der Kameraden, wie sie sich heute im Prozess geben. Wir sehen, dass die Personen, die sich irgendwann abgewendet haben, warum auch immer, ob sie ideologisch äh, Abstand davon genommen haben oder auch aufgrund persönlicher Umstände das nicht mehr getan haben, sehr viel freimütiger sind in dem, was sie erzählen oder überhaupt zu Gericht zu kommen. Aber das Credo Brüder schweigen scheint zumindest zum jetzigen Zeitpunkt immer noch zu gelten. Und deswegen finde ich das besonders schade, dass die Berichtenden Journalistinnen sich nicht anschauen, welche Strukturen sind damals entstanden, wer sind die Akteure und wo sind die heute noch aktiv? Das in Saarland, wo es eine aktive Blatt und anna szene gab, wo es äh, bis heute noch starke Strukturen der Hammerskins gibt, die alle schon benannt worden sind im Prozess. Wir hatten Zeugen, die gesagt haben: Ja, wir sind mit Leuten der Hammerskins da verbandelt. Wir kennen die, das sind die, die tauchen in unseren Akten und in unserem Verfahren auf. Die Strukturen, die sich dort gebildet haben, haben auch nachweisbare Verbindungen zum Thüringer Heimatschutz. Da kann Frau könig preuß noch ganz viel dazu erzählen. Aber spätestens in dem Moment, und das wäre noch eine Kritik an den Ermittlungsbehörden, wenn dort Personen auftauchen, denen wir, die wir den Paper das 88 in Kala, das heißt im Thüringer Heimatschutz und, Blatt und Anna zuordnen, dass dann danach nicht geschaut wird, das ist schon ein Fehler, der eigentlich heute aus den Erfahrungen des NSU nicht mehr passieren darf.
1: Katharina König-Preuß. Sie sind ja schon erwähnt worden als die Expertin zu Strukturen von Latin Anna, aber auch der Aufklärung von Verantwortung und massiven Fehlern von Verfassungsschutz und Ermittlungsbehörden in den 1990er Jahren. Und ich glaube, es ist auch sehr klar, sie haben immer auch über den Thüringer Tellerrand hinausgucken müssen. Wenn Sie diesen Prozess ähm, und das Handeln der Ermittlungsbehörden sehen. Wo sehen Sie Parallelen zu dem, was Sie aus dem NSU-Komplex kennen?
5: Naja, die allererste Parallele, die man ziehen muss und die zu erkennen ist, ist die massive gesellschaftliche Ignoranz der 90er und ich würde ja sagen, auch fortführend in den frühen 2000er Jahren definitiv. Und damit einhergehend auch das staatliche Agieren oder Konkreter gesagt, das Staatliche nicht agieren im Umgang mit rechten Strukturen, im Umgang mit rassistischen Taten und dadurch auch die Beförderung von rechten und rassistischen Taten in den 90er und 2000er Jahren. Dieses staatliche Agieren, was aus meiner Sicht zur Beförderung mit beigetragen hat, und das ist ja über den NSU-Komplex, denke ich, auch sehr eindeutig nachgewiesen, lässt sich ähnlich auch für das Saarland feststellen und auch in Bezug auf den aktuell laufenden Prozess. Es gibt nicht nur Hinweise, sondern es gibt konkrete Informationen, dass die Führungs, Führungspersonen, beziehungsweise mindestens eine Führungsperson der äh, Sauerländischen Aktionsfront, die wieder, wiederum ja ein ja, sozialisationspolitisches Sozialisationsmoment für den angeklagten Täter sind, als V-Mann für den Verfassungsschutz gearbeitet hat. Mutmaßlich für das Bundesamt für Verfassungsschutz. Es ist allerdings nicht ausgeschlossen, dass da eben auch im Vorfeld der Verfassungsschutz Saarland mit eingebunden war. Und ich würde ausgehend von den Informationen, die wir über den NSU-Komplex, aber auch über weitere rechte, rechtsterroristische Taten in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten erlangen konnten. Und da übrigens schließe ich mich, mich Christine Piacik an, Vieles Wissen ist schon über antifaschistische Recherchestrukturen und teils auch über Investi investigative Journalistinnen in den Jahren vorher bekannt gewesen. Aber ich würde ähm, da sozusagen ganz klar darauf hinweisen, dass wir davon ausgehen müssen, dass Sicherheitsstrukturen innerhalb Deutschlands Bescheid gewusst haben. Und zwar Bescheid gewusst haben zum einen über die Militanz der rechten Szene, über die Gewaltbereitschaft der rechten Szene und was aus meiner Sicht wahrscheinlich ist, Sie wussten Bescheid darüber, dass Brandanschläge begangen werden und möglicherweise auch darüber, wer diese Brandanschläge begeht. Ich will auf ein Papier, das als geheim eingestuft wurde vom Bundeskriminalamt aus dem Jahr 1996 verweisen. In diesem Papier, darüber gab es ja auch eine mediale Berichterstattung, in diesem Papier wird auf mehrere V-Leute in rechten Strukturen und deren jeweilige Rolle hingewiesen. Und wie gesagt, eine der Personen, die dort erwähnt wird, ist eine ehemalige, weil zwischenzeitlich verstorbene Führungsperson der sauerländischen Aktionsgruppe. All diese Informationen, die beim Verfassungsschutz Saarland vorliegen und die beim Bundesamt für Verfassungsschutz vorliegen, müssen dringend in den Prozess mit eingebunden werden. Weil aus meiner Sicht geht es nicht nur um die, ich sage jetzt mal klassisch rein juristische Aufarbeitung, sondern für mich geht immer auch mit einer juristischen Aufarbeitung einher eine notwendige gesellschaftliche Aufarbeitung. Und diese gesellschaftliche Aufarbeitung umfasst eben auch das damals vorhandene Wissen der Sicherheitsbehörden, zurechten Strukturen und meines Erachtens geht aus diesen Akten auch hervor, dass weitere Täterinnen und weitere Täterin meint dann auch Täterin für weitere Brandanschläge eben bekannt waren und da sozusagen auch eine Notwendigkeit besteht, das entsprechend aufzuarbeiten. Das heißt, ganz klare Forderung, alle Akten des äh, Verfassungsschutzes Saarland und Akten mit Bezug zum Saarland des Bundesamt für Verfassungsschutz müssen dem Prozessbeteiligten zur Verfügung gestellt werden. Sie müssen aber auch dem Untersuchungsausschuss im Saarland zur Verfügung gestellt werden, weil auch dort eine viel weitgehendere Aufarbeitung und Aufklärung noch stattfinden kann. Und ich halte diese Aufarbeitung und Aufklärung für notwendig, um ja um sich sozusagen auch rechten Terror adäquat stellen zu können und aus nicht nur Fehlern, sondern auch Versagen von staatlichen Behörden in den 90er und 2000er Jahren lernen zu können und heutzutage zumindest zu versuchen, sich dem entgegenzustellen. Das sind Grundvoraussetzungen. Es kann nicht sein, dass erneut, wie im NSU-Komplex deutlich wurde, der Quellenschutz vor Opferschutz gestellt wird und über den Quellenschutz ähm, sowohl Angehörige mit ihren Fragen ähm, über Jahrzehnte alleingelassen werden, als auch weitere Taten nicht die Aufklärung erhalten, die möglich wäre. Im, im Kontext der 90er-Jahre gab es dann ja auch die Zusammenarbeit zwischen dem Wund Bundeskriminalamt und dem Bundesamt für Verfassungsschutz, die sich mit den Brandanschlägen der rechten Szene beschäftigt haben. Auch diese noch vorhandene Dokumentation, die Papiere dazu, müssen zur Verfügung gestellt werden. Ich, unter ja, oder andersrum, ich warne davor, den Blick so zu verengen und sozusagen nur diese eine Tat im Untersuchungsausschuss zu bearbeiten beziehungsweise nur sich auf diese eine Tat zu, zu konzentrieren. Es ist notwendig, die 90er-Jahre aufzuarbeiten und das auch deswegen, weil hunderte Täter, hunderte Täterinnen weiter auf freiem Fuß sind, ohne jemals Strafverfolgung erfahren zu haben und parallel dazu Dutzende teils Schwerverletzte heute noch leben und auf Aufarbeitung gegebenenfalls auch warten und eben auch Menschen dabei ums Leben gekommen sind aufgrund dieser rassistischen Taten. Eine letzte Sache, die ich notwendig finde und das auch aus der Erfahrung von Thüringen, aus meiner Sicht gibt es eine staatliche Verantwortung für diese Taten, eine staatliche Verantwortung aufgrund von fehlender Thematisierung, aufgrund von Ignoranz, rassistischer Gewalt, rassistischer Stimmungsmache, nicht nur im Saarland, aber jetzt konkret geht es ja um die Tat im Saarland. Und der Staat muss sich dieser Verantwortung stellen. Das kann er a. durch transparente Akten zur Verfügung stellen, umfassend Akten zur Verfügung stellen. Das kann ja aber auch B, und das ist aus meiner Sicht eine sehr konkrete, sehr hilfreiche Möglichkeit, mit der auch den Angehörigen und Opfern Anerkennung zugesprochen wird und auch Verantwortungsübernahme stattfindet, mit einem Opferentschädigungsfonds. Und auch den halte ich im Saarland für notwendig.
1: Ursula Quack, der Flüchtlingsrat im Saarland gehört zu den wenigen Institutionen, die ab quasi Tatzeitpunkt des Mordes an Samuel kofi ab dem Brandanschlag A. Überlebende begleitet hat und B kontinuierlich und oft unter Kriminalisierung durch die Staatsanwaltschaften und die Justiz im Saarland an Samuel kofi erinnert hat. Wie. Sehen Sie die Landesregierung im Saarland in der Verantwortung und wie sehen Sie aber auch die Stadt Saarlouis in der Verantwortung?
6: Es wurde jetzt einiges schon gesagt zum Umgang mit den Flüchtlingen durch die Stadt Saarlouis, durch die äh, politisch Verantwortlichen. Ich habe das als Mitglied des Flüchtlingsrates auch hautnah erleben können in meinen Gesprächen mit den äh, Überlebenden. Und vor Gericht ist es auch noch mal klar geworden, dass der 19. September 91 sehr tiefe Spuren hinterlassen hat, die noch schlimmer wurden durch diese über 30-jährige Leugnung dessen, was da geschehen ist. Ich schicke kurz mal voraus, der Flüchtlingsrat, die Aktion Dritte Welt sah und die Antifa SAR. Wir sind die drei Akteure, die von Anfang an immer wieder darauf gedrängt haben, dass es andere Ermittlungen gibt, dass es klar ist, dass es ein rassistischer Brandanschlag war und dass es auch ein würdiges Gedenken und auch eine Entschädigung geben soll für die Überlebenden. Es gab einen Freundeskreis 1991 in Saloy, und Mitglieder sind heute noch Mitglieder im Flüchtlingsrat und darüber hatten wir auch die Möglichkeit, mit Überlebenden Kontakt aufzunehmen und inzwischen haben sich fast alle Überlebende der Nebenklage auch angeschlossen. Und es ist klar, aus allem, was sie schildern, aus allem, was ihnen geschehen ist, ist es wichtig, dass die Stadt Saarlui ein anderes Gedenken und auch eine Verantwortung übernimmt und dass das Saarland einen Opferentschädigungsfonds auflegt. Das ist ganz wichtig, das fordern wir auch schon länger. Ich denke, es gibt da auch schon erste Richtung, erste Schritte in eine Richtung, die, auf die wir uns auch beziehen können, wie zum Beispiel diese Gründung eines Untersuchungsausschusses, der jetzt im Februar von der CDU-Landtagsfraktion beschlossen wurde und auch eine Stelle einer Opferschutzbeauftragten beim Justizministerium. Das sind beides Dinge, auf die wir uns da beziehen und stützen können und auch Aussagen von Politiker und Politikerinnen dazu, die jetzt auch seit Prozessbeginn fast schon von einem rassistischen Brandanschlag reden, was vorher nicht der Fall war. Die Verhaftung des Angeklagten und jetzt im Koblenzer Prozess, das ist für die Überlebenden durchweg positiv aufgenommen worden. Sie befanden sich 30 Jahre lang in einer ungeklärten und einer emotional belastenden Situation und deren Auflösung verbinden sie auch mit diesem Prozess. Und man muss sich vorstellen, zwei der Betroffenen waren zum Tatzeitpunkt noch Jugendliche. Sie wurden von ihren Familien aus dem kriegsgeschüttelten Kosovo ins vermeintlich sichere Deutschland geschickt. Und dann passiert ihnen hier sowas. Die schildern immer noch Albträume, die sind sehr stark belastet, traumatisiert und wir fordern auch nicht nur eine angemessene Entschädigung dafür, dass die Betroffenen das erlebt haben, sondern auch die Möglichkeit einer Traumatherapie für alle, die das wollen. Ihnen wurde nie geholfen, dazu hat der Alexander Hoffmann ja auch einiges gesagt, wie der Umgang mit Ihnen im Nachgang zu dem Anschlag war, ihnen wurde nie geholfen. Es gab keine Gespräche, ob sie Therapie brauchen oder sonst was, weil man ja nicht von einer rassistischen Tat ausgegangen ist und alles offen gelassen hat, was da jetzt passiert ist. Teilweise fühlten sie sich auch wie beschuldigte auf Art und Weise, wie sie vernommen wurden. Christian Pirchik hat einiges zur Situation zur rechten Szene in Salou gesagt, die das geleugnet wurde und da muss man einfach wissen, Salou gibt sich gerne als weltoffene Stadt, heimliche Hauptstadt des Saarlandes mit französischem Flair, da passt das nicht, wenn es eine rechte Szene gibt. Aber diese rechte Szene gibt es bis heute. Es gibt Leute, die ich kenne, die heute über Saloui erzählen, dass sich an den gleichen Treffpunkten wie in den 90er Jahren immer noch die Nazis treffen. Immer noch in einem Park in der Innenstadt, da treffen sich unter anderem heute ähm, Verschwörungstheoretiker, die es Deutschland überhaupt nicht gibt. Ja, die treffen sich da und auch andere Nazis. Also die haben sich nur andere Namen gegeben, ein anderes Outfit, aber sie existieren da immer noch. Und das ist einfach wichtig, um die Haltung hier stark zu verstehen. Wir fordern auch ein würdiges Gedenken, das gehört einfach dazu für die Überlebenden und es gehört auch dazu als ein Hintergrund äh, für den, einen geänderten Umgang mit ihnen, dass es ein würdiges Gedenken gibt. Bisher war das verweigert worden. Es gibt ein Schild auf dem Grab von Samuel Yeboah, wo das darf dran, dran steht. Aber auch nirgendwo steht klar, das war ein rassistischer Brandanschlag. Es gab immer wieder Versuche, auch mit der Stadt dass sie das anders machen. Es gab einen runden Tisch zum 15. Todestag von Samuel Jeboa. Da waren Vertreter der Familie von Samuel Jeboa da. Es war jemand vom Solinger Bündnis da gewesen, wegen den Brandanschlägen in Solingen. Teilgenommen hat die, haben die drei Akteure und noch aus Afrika, aus dem Saarland. Und der Bürgermeister, der damalige Bürgermeister Roland Hens von der SPD, hat sich geweigert, mit der Schwester von Samuel Lebour auch nur ein Wort zu reden. Was im Grunde ja auch diese Ignoranz ausdrückt, die es immer noch in der Stadt Saulöy lange Jahre gegeben hat. Wir hoffen, dass sich das ändert und dass wir in der Lage sein werden, dass es in der Innenstadt ein würdiges Gedenken gibt und nicht außerhalb von Saulöy, was nur die Eingeweihten wissen.
1: Christine Pjatschik, was ist in den letzten vier Wochen am Oberlandesgericht passiert, was eigentlich niemand erwartet hätte?
4: Also zum einen haben wir, das haben wir glaube ich schon immer gesagt, wir haben eine sehr, sehr gute Zeugin gehabt, der gegenüber der Angeklagte die Tat in den 2000er Jahren bei einem Grillfest gestanden haben soll, die die vermeintlichen Widersprüche total gut ausgeräumt hat. Also warum ist sie erst so spät zur Polizei gegangen? Das konnte sie wunderbar erklären, indem sie gesagt hat, sie hat erst sehr spät erfahren, dass da jemand ähm, verstorben ist. Das war dann der Faktor, der so schwer auf ihrem Gewissen gelastet hat, dass sie gesagt hat, nein, das muss ich jetzt auch entgegen dem Rat ihrer Familie öffentlich machen. Also diese Aussage war ganz maßgeblich dafür, verantwortlich, dass das Gericht dann irgendwann mal ein Gespräch angeregt hat zwischen den Verfahrensbeteiligten, wo es sehr deutlich gemacht hat, dass sie hier vorbehaltlich der weiteren Beweisaufnahme, aber nach der Beweisaufnahme, die es bis dahin gab, zu einer Verurteilung kommen werden und haben dem Angeklagten angeboten, dass wenn er sich geständig einlässt und dabei ein qualifiziertes Geständnis macht, das heißt, Tatumstände, Täter wissen, potenzielle Mittäter oder Teilnehmer, also auch Anstifter und Gehilfen, darlegt, dass er dann mit einer, sagen wir mal, moderaten Jugendstrafe rechnen kann. Also wir bewegen uns hier wahrscheinlich im Jugendstrafrecht auf Intervention des Vertreters der General, des Generalbundesanwalts. Ist dann nochmal klar geworden, dass die GBA dass die sich eigentlich eine höhere als die angebotene Strafe wünscht aber das auch nochmal dargelegt hat, der Angeklagte ist nicht auf dieses Angebot eingegangen und hat dann ein mehr oder minder glaubhaftes Geständnis abgelegt. Ich glaube, dass die aktuelle Entwicklung in dem Prozess deutlich macht, dass auch das Gericht diese Einlassung nicht ganz vollnimmt, bis auf die Tatsache, dass er gesagt hat, ja, ich war dabei, als das Haus angezündet worden ist, er hat aber eine Dritte Person belastet, er hat einen Zeugen in diesem Verfahren belastet, der sei das gewesen, fasst das sinngemäß zusammen. Er hätte nur dabei gestanden und sich das angeschaut. Und er sei sich gar nicht bewusst gewesen, dass da irgendwie Leute zu Schaden kommen könnten, weil er davon ausgegangen ist, die sind ja alle noch wach und könnten dann rauskommen. Soweit die Einlassung. Ich würde sagen, diese Einlassung schmiegt sich nicht mal wie ein Handschuh über den Akteninhalt und die, äh, die bisherige Weisaufnahme, was dazu führt, dass das Krieg nicht nur die Person, die er belastet hat, gehört hat, äh, sondern jetzt auch weitere Zeugen aus dem Nazi-Umfeld der 90er-Jahre befragt. Da sind wir gerade mittendrin, die Person, die belastet worden ist, die im Übrigen noch niemand als Tatverdächtigen irgendwie auf dem Zettel hatte, während ganz viele der Zeugen aus der damaligen nazi szene sagten, naja, wenn ich es mir bei jemandem vorstellen könnte, dann beim Angeklagten. Ich hatte auch immer so ein, so ein Gefühl und einige Zeugen sagen auch immer, wenn man darüber gesprochen hat, über diesen Brandanschlag, dann hat er so merkwürdig gegrinst, war so sehr auffällig, hat sich sehr auffällig verhalten. Also das entpuppt sich immer mehr als eine mögliche Falschbelastung einer dritten Person. Die Person hat diese Vor äh Vorwürfe von sich gewiesen, hat das auch meiner Meinung nach relativ glaubhaft gemacht. Ähm, das bleibt also spannend, wie auch dieses Gericht diese Belastung wertet. Jetzt gibt es aber noch aktuellere Entwicklungen. Es gibt eine weitere Festnahme in diesem Verfahren, nämlich den, sagen wir, mal, besten Freund von damals, der auch immer von den Zeugen so als der Chef der Naziszene dargestellt worden ist. Und wenn man der antifaschistischen Recherche Folgt, war er dass auch? Diese Person ist festgenommen worden vor zwei Wochen ungefähr und ihr wird angelastet, zumindest durch die Aussage, hier müsste auch mal was brennen in Bezug auf die rassistischen Pogrome in Heuerswerda, die die Tat zumindest angestiftet haben. Mehr wissen wir noch nicht, was die Tatvorwürfe in Konkreten und welche Belastungsmomente es jetzt gibt, die zu dieser Verhaftung geführt haben, aber. Soweit wir wissen, hat der Bundesgerichtshof den Haftbefehl in Vollzug gesetzt und er ist immer noch aktiv. Da wird es sicherlich in den nächsten Wochen Entwicklungen geben. Die Bundesanwaltschaft wird aus prozessualer Sicht die, die weiteren Ergebnisse irgendwie in unser Verfahren einführen müssen. Davon gehen wir auch aus, dass sie das tut und von daher wird es da sicherlich Neuigkeiten geben. Was aber feststeht ist, und das haben wir in der Befragung am gestrigen Hauptverhandlungstag eines äh, alten Kameraden aus den 90er Jahren äh, gemerkt, die Vertreterinnen der Bundesanwaltschaft fragen sehr viel spezieller zu den Verbindungen der Naziszene im Saarland in den 80er und 90er Jahren um ihren Vernetzungen. Also gestern wurden explizite Fragen gestellt zu Fahrten, zu anderen Neonazi-Gruppierungen, zum Beispiel nach Ostdeutschland, nach Leipzig, nach Jena. Also offensichtlich ist da auch nochmal durch die neuen Entwicklungen in dem Verfahren so eine Art Knoten geplatzt, diese Verbindung, die wir immer versucht haben, aufzuzeigen und zu ergründen, auch ins Interesse der Bundesanwaltschaft zu bringen.
1: Und wie haben denn die Überlebenden, die ihr ja vertretet als Nebenkläger, haben die auf diese neue Entwicklung im Prozess berichtet? Weil ja während der Zeugenaussagen der Überlebenden ja schon sehr deutlich geworden ist, wie sehr sie auch unter dieser Ungewissheit und der Straflosigkeit, aber auch den Folgen dieses Mordes an ihrem Mitbewohner Samuel Kofi Hibur und den Folgen der Verletzungen, wie sehr sie darunter gelitten haben.
4: Also ich will mal ungern für unsere Mandantinnen und Mandanten sprechen, wie sie sich mit bestimmten Entwicklungen in dem Verfahren fühlen, weil das, das finde ich unanständig. Aber was man sagen kann, ist, dass die Betroffenen, neben der Belastung über Jahrzehnte, die dieser Anschlag für sie bedeutet hat, alle in dem Verfahren geschildert haben, dass es ihnen vor allen Dingen darum geht, dass es aufgeklärt wird und dass es als ein rassistischer Brandanschlag wahrgenommen wird. Und ich glaube, dass die neuen Entwicklungen in diesem Verfahren also erstens eine Aufklärung ein Stück weit näher gerückt sind, weil das Gericht dieser aus meiner Sicht handellichen Einlassungen nicht glaubt und weiter das versucht zu ergründen. Und auf der anderen Seite die Ermittlungsbehörden auch das Zeichen setzen, okay, wir gehen dem auch nach und wir machen jetzt hier nicht den Deckel drauf, nachdem wir wissen, dass eine Person hier verurteilt werden wird dafür, sondern wir werden tatsächlich, wenn wir weitere Verantwortliche für diesen Anschlag finden, die auch zur Rechenschaft ziehen und auch nach 30 Jahren, und wir haben ja bei den jetzt Inhaftierten nicht die Situation, dass wir da ein Jugendstrafrecht haben, sondern diese Person war schon erwachsen damals, äh, werden da auch das ausschöpfen, was wir können. Und da steht, wenn man nach Erwachsenenstrafrecht geht, es steht eine lebenslange Freiheitsstrafe. Um.
1: Diese Signalwirkung zeigt die sich auch in einer Veränderung, wie die Zeugen aus der Neonazi-Szene in den letzten Wochen, die ja im Prozess gehört wurden, wie die da auftreten. Also weil die Erfahrung vieler aktueller Prozesse ist ja, dass gewalttätige Neonazis sehr selbstbewusst auftreten und man den Eindruck hat, diese flächendeckende Kultur der Straflosigkeit oder Konsequenzlosigkeit für schwerste Straftaten, dass die halt auch wirklich verinnerlicht ist. Wie zeigt sich das bei den Zeugen aus der Nazi-Szene am OEG?
4: Also wir haben gar nicht so viele gehört, nachdem es die neue Inhaftierung gab. Aber die, die wir gehört haben, wissen sehr genau, dass sie mit so einem Schweigen und Abwägeln, und daran erinnere ich mich nicht mehr, nicht vollständig durchkommt. Da ist man in der Befragung, wenn das jemand sagt, auch nach diesem Zeitablauf 30 Jahre, ist man auch irgendwo am, am Ende. Aber sie sind deutlich eingeschüchtert davon, dass es hier Konsequenzen gab. Also Wir hatten einen Zeugen, der gesagt hat, er hat aufgrund seiner Aussage schon Repressalien erfahren aus der Nazi-Szene, gerade weil es sich auch um, um Personen handelt, die sich im Umfeld von Blatten-Anna bewegt haben oder Mitglied von Blatten-Anna damals waren und jetzt immer noch Kontakte haben in die Hammerskin-Szene. Aber sie sagen auch deutlich, nee, nee, ich versuche mich schon zu erinnern, ich habe keine Lust, hier irgendwie auch noch im Strafverfahren rauszugehen. Also das, was wir zum Beispiel aus dem NSU-Verfahren kennen, dass sich dort Nazis hingesetzt haben und sich entweder an gar nichts erinnern konnten oder gesagt haben, na ja wir waren ja eigentlich nur so eine Umweltbewegung. Das funktioniert vor dem OLG Koblenz nicht. Und das liegt zum einen an einem unglaublich gut vorbereiteten Gericht, was aber auch, willens und in der Lage ist, die Nebenklage fragen zu lassen, also Fragen nicht gleich abzuwürgen und da auch ein gewisses Interesse für die Vernetzung zeigt und natürlich auch Vertreterinnen der Bundesanwaltschaft, die das auch interessiert, also die auch in diese Richtung fragen und die auch den Eindruck machen, dass sie dieses Verfahren sehr, sehr ernst nehmen.
1: So wie du das gerade schilderst, scheint es ja so, als wenn dieser Prozess demnächst jetzt mal zu Ende gehen würde. Oder täuscht der Eindruck?
4: Das Gericht hat ein gewisses Beweisprogramm schon angedeutet. Wir werden schauen müssen, ob uns das reicht, auch für den, den Aufklärungswunsch, den unsere Mandantin haben. Da wollen wir aber natürlich erst nachwarten, abwarten, wen und was hören wir da jetzt noch? Es wird auch darauf ankommen, was werden für neue Ermittlungsergebnisse zu Tage geführt, die zu dieser Inhaftierung ähm, ge geführt haben. Das werden wir uns noch anschauen. Wir werden noch ein, zwei Anträge stellen, gerade zur, zur Situation, zum Lebensgefühl von Nazis in den frühen 90er Jahren. Also welche, welche Erlebniswelt hatten die, welche, welche, was haben sie nach außen getragen, wie mörderisch war die Ideologie. Das werden wir noch tun. Wir rechnen eigentlich nicht damit, dass es ein Urteil vor, vor dem Herbst gibt. Und was man in diesem Prozess, und das muss man so deutlich auch sagen, die Verteidigung ist ja immer für einen überraschend gut. Also wir kamen von Aussagen auch gegenüber der Presse, wir wissen noch gar nicht, ob das überhaupt ein Brandanschlag war zu einem Geständnis mit einer Trittbelastung, wie die Verteidigung, wenn es ihr auffällt, dass dem Geständnis möglicherweise nicht Folge gegeben wird, außer der Tatsache, dass... Gestanden worden ist, dass er vor Ort war, reagiert und noch Anträge stellt, wo ich einschätzen würde, dass das Gericht dem auch nachgehen wird, weil es hier eine ganz saubere Tatsachenaufklärung betreiben möchte, kann sich das natürlich immer noch ein bisschen hinziehen. Deswegen, es wird meiner Meinung nach eine Vorteilung geben, die wird es aber nicht in den späten Sommermonaten geben, sondern eher im
1: Seit Jahrzehnten machen die Antifasar und der Flüchtlingsrat im Saarland Suli Arbeit, Öffentlichkeitsarbeit rings um den Mord an Samuel Kofi Jeboa. Und zum 30. Jahrestag des Mordes vor jetzt auch über zwei Jahren hat der VBHG entschieden, diese Öffentlichkeitsarbeit und diesen Prozess, der sich anbahnte, zu unterstützen. Und eine der zentralen Forderungen aller Akteurinnen im Saarland und des VBRG war, dass der Staat Verantwortung übernehmen muss, ganz konkret das Land Saarland, für die Ermittlungsfehler und für das Imstichlassen der Überlebenden des Brandanschlags. Und jetzt hat die Justizministerin des Saarlands darauf reagiert. Vielleicht kannst du ja mal kurz berichten, was die Justizministerin in dieser zweiten Juniwoche verkündet hat und was das bedeutet?
4: Also, um es ganz kurz zu machen, ne, es wird nicht nur einen äh, parlamentarischen Untersuchungsausschuss geben, wo man nur hoffen kann, dass es eben nicht nur um den Anschlag, den wir jetzt am OLG äh, Koblenz verhandeln, geht, sondern auch um den Bombenanschlag auf das. Damals PDS-Büro, der nicht aufgeklärt ist, um den Anschlag auf die Wehrmachtsausstellung und die ganz vielen, also die wirklich zahllosen Brandanschläge, die es in diesen 90er Jahren auch im Saarland gab, und auch die Übergriffe auf Geflüchtetenunterkünfte. Das, weil nur so kann man ja ein Bild bekommen von den Verhältnissen. Aber sie haben halt auch angekündigt, es gibt diesen Fonds, die Opfer sollen entschädigt werden, ich glaube, dass es alternativlos ist. Also man muss das als Erfolg feiern, aber es gab halt für die Justizministerin und die Politik im Saarland auch gar keine Alternative mehr dazu. Das ist, glaube ich, das Wichtige, was man herausstellen muss. Es ist klar, es ist ein rassistischer Brandanschlag gewesen. Also sie haben es nicht umsonst erst nach dem Geständnis gemacht. Das Gericht hat signalisiert, dass es das so sehen wird. Der Vorsitzende hat die Polizeiarbeit dort auch in öffentlicher Hauptverhandlungen kritisiert. Wir haben eine Situation, dass die Öffentlichkeit an den Verhältnissen der 90er-Jahre dort kein gutes Haar gelassen hat, auch die Presse. Das heißt, man hatte eigentlich gar keine Möglichkeit, mit, mit, also mit Gesicht aus dieser Sache rauszugehen, als sich dieser Forderung nachzugeben. Weil obendrauf sattelten auch noch Betroffene, die sich in der Hauptverhandlung nicht haben nehmen lassen, zu sagen, wie sich das angefühlt hat für sie, wie sie behandelt worden sind, was sie fordern und was, was heute noch die Auswirkungen dieses Anschlags sind, auch weil sie allein gelassen worden sind, weil es keine Unterstützung gab, weil es kein Angebot gab, der psychosozialen Betreuung gab, etc. Pp. Das heißt, wenn man da eigentlich als Politik irgendwie noch mit Anstand rausgehen wollte, dann musste man das tun. Sicherlich ein Erfolg, aber kein Gutwill der Politik.
0: bleibt an dem Prozess zum rassistischen Brandanschlag und zum Mord an Samuel Kofi Jeboa dran. Hört dazu doch noch einmal oder zum ersten Mal die Podcast-Folge aus dem September 2021 und wir verlinken euch auch noch Hintergründe, die die Antifa Saar seit Jahren zu dem Fall aufbereitet, die immer an diesem Fall dran geblieben sind und außerdem auch die Broschüre, die in dem Podcast mehrfach erwähnt wurde. Wie immer sitzen wir schon an weiteren Folgen des Podcasts und in einer der nächsten Folgen wird es um rechte Angriffe auf KlimaaktivistInnen gehen. Und bis zu dieser Folge findet ihr uns im Internet nsu-watch.info, verband-brg.de. Wir sind auf Twitter und Instagram zu finden, at nsu und at rechte-gewalt. Wir sind auch auf Mastodon und Facebook vertreten. Und wir hören uns in den nächsten Folgen wieder. Tschüss Heike. Tschüss Caro. Tschüss alle.
1: Kommt gut für den Sommer. Nehmt den Podcast mit, dahin, wo ihr seid, empfehlt ihn anderen Leuten. Darüber würden wir uns sehr freuen.